0: Muy buenas noches, o oh, muy buenos días, queridos amigos y amigos de Tecno Podcast. Les habla Gustavo desde Córdoba, Argentina, desde prácticamente el centro del país, ¿sí? El centro de Argentina, casi casi, por unos pocos kilómetros. Este, bueno, estamos, eh, estoy grabando un 4 de abril, son las 11 de la noche, 11.09. Ya nos ha llegado el otoño acá por estos lados, estamos con una temperatura actualmente de 20 grados, eh, una semana que va a estar soleada, pero por la mañana está bastante fresco, unos 6-7 grados por la mañana, y va subiendo con el correr de las horas hasta el mediodía, 2-3 de la tarde, que sería el, el pico de temperatura. Pero bueno, es cambio de estación, estamos ya en otoño y como otoño tiene que ser. Eh, bueno, yo ahí tengo algunas cositas eh, para comentar, para contarles. Eh, ya les había dado algún pantallazo de lo que era el Android 12, ¿no? ¿Se acuerdan que...? Lo había Me había llegado la actualización cuando estaba de vacaciones y realmente dudé si, si instalarlo o no, si actualizar el teléfono. Me llegó para el G30, que es el teléfono más nuevo que tengo. Para el G9 Plus no creo que llegue esa actualización ya, no creo. Pero para el G30 me llegó, entiendo que bastante rápido, bastante rápido en relación a otros eh, dispositivos. Y estuve en la duda, estuve en la duda. Y bueno, uno de los errores aprende, ¿no? Después de tantos años usando Android, prácticamente desde la versión 2.3, no miento, 2.0 fue mi primer Android, un Motorola Milestone, eh, el 1, la versión 1, tremendo bicho, hermoso oh, dispositivo, un gama alta de, de esa época. Eh, y hasta la fecha, que ya estamos, Android 12, o sea que han pasado 10 versiones del sistema operativo. Obviamente que no todas las he, las he usado, ¿no? Obviamente, hay algunas que no las he disfrutado, pero lleva realmente 10 años eh, acordarse de lo que es, son el tema de las actualizaciones, ¿no? Y lamentablemente tuve la mala idea de sí, de darle lo ok y actualizar. Actualicé en mi dispositivo laboral y anduvo más o menos bien los primeros días. Creo que después yo grabé el podcast y les comenté de algún que otro problemita que tenía, ¿no? Alguna lentitud. Bueno, se hizo realmente insoportable ayer... Eh, se hizo imposible seguir, no, háyalo, miento, hoy, esta mañana, el teléfono se reiniciaba, <coughs> cuando tomaba fotos, las fotos no no aparecían en la galería, aparecían, por ejemplo, tomaba cinco fotos y me aparecían las cinco fotos, pero eh, con un fondo negro, o sea, sin sin imagen. Eh, es más, miren ahora en vivo y en directo voy a chequear si en la galería están cinco fotos que eh, saqué de un el departamento de bueno de un departamento que está para, para venta y que le tengo que hacer pronto un, un contrato de alquiler. Entonces, bueno, tomé unas fotos que son muy puntuales. Eh, que son justamente para el contrato, ¿no? Por ejemplo, una foto en primer plano de, la, de lo que es la cocina, el calefón, detalles, etc. Y, bueno, ahí está, dice, preparando biblioteca de fotos. Se darán cuenta que si me sale ese mensaje es porque algo grave le tuve que, que hacer al teléfono, ¿no? Al, al Android 12. Así que bueno, está, está preparando la biblioteca. Me están apareciendo de poquito las fotos. Así que tendré paciencia. Eh, bueno, la cosa es que de todas esas fotos resulta que no me salió ninguna. No me tomó ninguna foto. Así de lindo. Eh, tendré que volver de nuevo para ir a, a tomar las fotos nuevamente. Lindo lío. Y... Bueno, el tema es que se puso realmente imposible el teléfono, sobre todo eh, WhatsApp era una cosa imposible de usar, el WhatsApp Business. Eh, un, un espanto, un espanto. Y ahí dije, ¿para qué? ¿Para qué actualicia Android 12 cuando realmente no trae nada, nada que lo justifique con respecto al Android 11? Nada. Puro diseño. Puro diseño, nada más que diseño como funcionalidad, al menos en mi caso que yo tengo ya la base de Motorola que, este, que tiene esas herramientas que ahora el Android 2 se las agrega, pero yo ya las tenía es simplemente estético realmente los cambios, eh, no valía la pena, no valía la pena estoy absolutamente arrepentido de haber actualizado el, el móvil, absolutamente arrepentido eh, así que tuve que realizar un, un, este, un reseteo a fábrica, ¿sí? La opción de borrar todo y volver a instalar todo de vuelta, todas las aplicaciones. Tenía una, una copia de, del, del WhatsApp business, tenía desde el día, hoy es cuatro, la última era desde el día 30 me parece, o 31, creo que fue el 31 y de, de marzo. Así que perdí, digamos, que los WhatsApp del fin de semana prácticamente, los demás los tenía. Pero bueno, es todo un engorro. Ahora que ya se instaló limpio, o sea que quedó limpia el Android 12, desde cero, desde fábrica, mmm, fábrica entre comillas obviamente, eh, anda mejor, ¿sí? Pero sigo, sigo sin justificar haber hecho semejante trastorno, todavía tengo que instalar un montón de aplicaciones, eh, se me perdió el historial de vuelo que tenía de, del dron. Tuve que borrar la aplicación. Este, la verdad que un, un fastidio absoluto. Y eso me trae, por eso, consejo. Eh, antes de actualizar a un sistema operativo, investiguen qué trae el nuevo sistema operativo, que es, signifique una, realmente una ventaja o una... O una evolución que valga la pena el riesgo, ¿no? Eh, sobre todo en dispositivos que no son potentes, como este. El G30 no es un dispositivo potente. Es un, es un, es un gama baja alta o un gama media baja, como lo quieran clasificar. Eh, anda bien, anda re bien con el Android 11, pero súper bien. Con su limitación, ¿no es cierto? Pero más que suficiente para un uso normal. Pero ahora con esta versión, un desastre. Ahora anda como les digo, ahora que lo resete a fábrica anda mejor, o sea le hice una instalación limpia, y, pero bueno, todo un trastorno volver a, a instalar todo de vuelta, todas las aplicaciones de vuelta, trastorno. Así que bueno, ya está, el error ya está hecho, eh, no queda más que con paciencia empezar a, a volver a retomar el todo. Tengo problemas todavía con WhatsApp Business que no me termina de hacer la restauración eh, está configurado para que con wifi realice la restauración, pero la hace un tiempo, después se para, se frena, y vuelve, queda como desconectado el wifi, aunque está conectado, pero te dice esperando wifi. Entonces no hace nada, hay que desconectar. Hay que desconectar el wifi. volver a conectarlo, y ahí comienza. ¿no? Ahí ya lo hice, ahora pasó a preparando, restaurando archivos. Para colmo, la la cantidad que tengo que restaurar son 3.3 GB o 3.5 GB, así que bastante pesadito el tema. Bueno, esa es mi recomendación. Estúdienlo bien el tema antes de actualizar. Actualizar porque sí, la verdad que es una desgracia. Eh, por suerte, lo que me salvó un poco, un rato a la mañana porque después se desconectó, fue el, esta nueva funcionalidad del, del WhatsApp web, donde eh, puede haber... Hasta, o sea, el dispositivo, tu dispositivo, puede estar conectado a otros dispositivos. O sea, el WhatsApp puede estar en otros dispositivos externos sin necesidad de que estén conectados en la misma red. Así que, a pesar de todo ese desastre que tenía en el WhatsApp del celular, pude seguir contestando mensajes en, en la web, por suerte. Pero llegó un momento que cuando hice toda la limpieza profunda, se desconectó, se desconectó de la web. Hoy anduve con bastante problema con el tema de las conexiones. Y lo otro también que les quería comentar, eh, ya que estamos en el, en el asunto este de, de Windows 365, ya sé que los he cansado, pero bueno, eh, es como una novela con un principio y un final. Bueno, eh, Windows 365, eh, ya les comenté que pude hacer la conexión por medio del escritorio remoto, que funciona una maravilla, muy bien, todo bien. Pero, pero, he comenzado a detectar algunas fallas. A ver, vamos vamos por las buenas. La buena, el día viernes, si no me equivoco, o el jueves fue a la mañana, o viernes a la mañana, eh, me voy, a, me tomo la mañana, me voy a un restaurante, a un restaurante, más que un café, más que un restaurante, un, un café, a trabajar a la mañana, al lugar donde suelo ir normalmente, digo bueno voy a probar voy a poner a prueba el Windows 365 en un Wi-Fi digamos eh, entre comillas público digamos de de, una, de un bar eh, bueno digo acá seguramente que esto va a funcionar mal va a funcionar lento va a funcionar con lag eh, o no va a funcionar y me funcionó de mil maravillas O sea pude hacer todas las tareas pude hacer tenía varias ventanas abiertas eh, funcionó espectacularmente bien, así que yo como que estaba buscándole la vuelta para decir esto no lo, no me sirve, le doy de baja y salí calladito porque eh, funcionó perfectamente bien, funcionó muy bien, así que bueno no no sin quejas con eso, pero qué pasa después días posteriores ya empecé a notar algunos comportamientos un poquito raros y siendo que tenía un wifi con buena conexión, una banda ancha buena eh, por ejemplo una vez me pasó que dentro de windows 365 entré a la parte de configuración de windows de la nube eh, y de pronto comen, eh, comencé a ver que el mouse el puntero del mouse dejaba como una estela como un fantasma entonces yo moví el mouse por ejemplo del punto a al punto b y el puntero se movía de forma directa, pero atrás venía como el puntero real. El puntero, digamos, que es el que viene transmitido por medio de la nube, venía como dos centímetros más atrás, hasta que se unía y llegaba el punto. O sea que había un lag, un lag tremendo. Bueno, lo que hice fue desconectarlo, desde la misma aplicación de escritorio remoto, lo volví a conectar y funcionó perfecto. Pero ya después esta mañana tuve muchos problemitas, eh, al punto de que dije, bueno, basta, y terminé cargando un aviso de una de un inmueble para publicar, eh, lo terminé cargando desde la desde la máquina física y no desde la virtual, porque estaba 10 minutos o 15 conectado con la virtual y de pronto, ¡pac!, se desconectaba. Eh, o sea, el Chrome de la máquina virtual se desconectaba, no funcionaba, y me arruinaba todo el trabajo, y de pronto se, como que se frizaba, y así desconecté, volví a conectar, me volvió a ocasionar ese tipo de problemas, y dije, qué raro esto, no, 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 esto no. Si esto funciona bien, tiene que funcionar bien siempre. No, no puede funcionar bien un día y otro día funcionar así, no. No, 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 no. Así que bueno, eso ya ahí ya, ya me empezó a, a hacer ruido nuevamente. Y, eh, y la última razón eh, por la cual, bueno, hoy ya, es más, le acabo de dar de baja a la membresía, a la suscripción, es cuando, bueno, vi la, la factura, la, el, el cobro en la tarjeta, eh, ya ahí vi que estaban los 3.600 y algo, ya sí. les digo, ya les digo porque lo tengo acá a mano, en vivo y en directo hacemos esto, ah, esa, esa es la muletilla como para rellenar eh, espacio muerto. Eh, Microsoft, eh, 3120, que no, no es que se, no es caro, pero en este querido país después tenemos una serie de impuestos que son, eh, 3120 les dije que era el abono, ¿sí? Bueno, 1720, son, son uno de los impuestos que te cobran, el 35% impuesto, el, el 35% y después está el, el impuesto país que es el 8% son 379 pesos más, o sea que tenemos eh, de los 3000 y pico, hay que sumarle los otros servicios de Microsoft que yo tengo que son el, el Office que se lo pago totalmente justificado porque no es caro y el OneDrive que es el otro servicio que yo tengo y sumando todo eso le aplicas el 35 más el 8 y claro, terminas pagando prácticamente eh, un 50% de lo que es el total entonces ahí ya una cosa es pagar 3.120 y otra cosa es pagar eh, 4.200 pesos a ver, vamos a hacer la cuenta donde está la calculadora ¿Calculadora querida? 3.120 más el eh, 43%, 4.460 pesos, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, eh, hasta 3.200 justifico pagarlo, 4.600 ya no, ya, ya es mucho, ya no. Así que bueno, ya le, le di baja porque por, por ese dinero ya me pago una cuota de una, una notebook más nueva y punto, ya está. Y listo. Eh, una, por ejemplo, una notebook de 80 mil pesos dividido, pónganle 18 cuotas, tenemos cuotas de 4.400 pesos y listo, ya está. Y es una máquina que ya te queda. Eh, que te quede que te va a durar 5 años, 6 años. Entonces en cambio de esto estamos haciendo el cálculo sobre un año y medio. ¿Me explico? Así que ahí ya no conviene. Este, así que bueno, esa fue la, la razón de la que le di baja. Igual lo voy a seguir usando y disfrutando hasta el 17, que es el día que se va a cortar la suscripción. Eh, cuando en este país cambie este bendito gobierno que tenemos y cambian las políticas económicas también que llevan adelante eh, y la cosa se normalice bueno allí volveré a, a, a estudiar la posibilidad de, de, de tener algo así si es que ya no tengo una notebook más nueva y listo ya no me hace falta no me hace falta andar haciendo esto de la Windows 365 en la nube ¿no? Eh, Hoy no alcanzo todavía a justificarlo como les decía en el otro podcast. Si ustedes tienen una notebook, por ejemplo, con un, un disco sólido de 256 GB, con 8 GB de RAM, con este un i3, hasta un i3 les digo, ni siquiera un i5, un i3, eh, no se, no se justifica, no se justifica. Usen la máquina que tienen punto, no se justifica. Hacer lo que yo estaba haciendo hasta ahora. Yo lo hago porque mi máquina es una lentitud. Y con eso realmente era un cambio. Pero si no, no. No, no te conviene. No, 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 no termino de ver tampoco la función empresarial de la cual yo hablan. Me cuesta identificarla también a eso. Pero bueno, listo. Ya está. Eso tema terminado con el Windows 365. No sé si habrá o no habrá futuro con eso. Algo de lo que me quiero instruir un poco más, es del famoso mega, el mega, el metaverso no el mega, sino el metaverso de Zuckerberg realmente, ¿qué es lo que pretende? La otra vez oí un podcast donde decían eh, lo que está haciendo este muchacho Zuckerberg, es eh, tratar de estar en el lugar correcto, cuando aparezca una tecnología que rompa a todo lo que son las redes sociales, a la forma de comunicarnos o de interrelacionarnos que tenemos hoy en día a través de las redes sociales. Eh, entonces es como un, no sé si decir un tiro al aire lo que está haciendo Zuckerberg, pero está tratando de al menos mover un peón o un alfil o una, no sé, la, la pieza que les guste del ajedrez con la posibilidad de estar bien parado cuando existe un cambio radical nuevamente. A veces pienso que esta gente, no, eh, Zuckerberg, eh, puede ser que haya sido así, como le ha pasado a muchos, es que tienen ese ese golpe, de, no sé si suerte de decirlo, pero de acierto, ¿no? ese acierto que quizás se te dio una vez en la vida y después nunca más, pero fue tan bueno que por 15, 20 años pudiste estar allí, ¿no? en, en en primera línea. Y qué difícil es volver a hacer, a hacer tener otro acierto, ¿no? Como ese. Eh, no lo critico por intentarlo. Me parece bárbaro que trate de seguir en la cresta de la hora. Él sabe que ya no está en la cresta. Sabe que Facebook lo usa la gente mayor y ya la juventud no usa Facebook. Ni siquiera yo ya uso Facebook. Es increíble cómo... yo otro día pensaba hasta, hasta el hecho de sacar fotos, miren, antes cuando no existían las máquinas digitales, como se van a acordar muchos los más grandes, ¿cómo era? Eran 12, 24 o 36 fotos, ¿no? Sacabas esas fotos, una extra si tenías suerte, te venía una de más en el rollo o una de menos, y revelabas esas fotos, y hacías un álbum, lo comprabas, le metías las fotos eh, materiales allí, <ríe> impresas, eh, y reveladas, y bueno, y ahí está, y ahí quedaba. Después cuando viene todo lo que es eh, las primeras redes sociales, Facebook, este las máquinas digitales, los smartphones, ¿qué hacíamos? Bajábamos la foto de la computadora, creábamos una carpeta, elegíamos de las... No sé, 100 fotos elegíamos unas 30, 35, 40 fotos y creábamos un álbum y lo subíamos a Facebook. Y ahí en Facebook han quedado cientos y miles de álbumes, álbumes de fotos. no eh, Ahora ya ni siquiera eso veo que la gente hace. Ahora suben a la Instagram, pa, 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 unas 5, 10 fotos a los estados, a los... Pero ya tam, ni siquiera hay una plataforma donde uno diga, bueno, acá están mis fotos de las vacaciones. Sí quedan en el, en el Google Fotos, quedarán en el, no sé, en el de Apple, ni sé cómo se llama. Eh, pero ya, ya ni siquiera eso, ¿no? Y y ya ni, ni me acuerdo a qué iba a este punto, pero bueno, eh, a lo que iba es... ¿Cómo estas tecnologías ¿no? irrumpen? Hay gente que se vuelve súper exitosa, le pegan, le aciertan. Eh, después esto va, va mutando, va cambiando, la gente va eligiendo otra forma de hacer las cosas. Ahora él da como quiere dar, no sé, un tipo puntapié, no sé es qué es lo que quiere dar, eh, como salir corriendo antes que, que den la, la señal de largada con esto del metaverso es como crear algo que nadie le pidió en realidad, eh, que puede o no llegar a ser algo exitoso, o puede que el camino vaya por otro lado también. Yo no termino de entender y de verlo, cuál es la idea, la idea final de, de este muchacho con, con respecto a la creación del metaverso. Eh, por ejemplo, he visto imágenes como que uno bueno dice, va al recital de, de una artista... Pero en vez de ir físicamente, se pone unos unos lentes de realidad virtual y de pronto está en ese escenario con otros avatares, que son avatares que no son ni siquiera son las fotos de las personas, eh, y ven el, en el escenario virtual, digamos, ve los cantantes que también son avatares. Eh, yo la veo un poco difícil que vaya por ahí realmente que eso sea algo que se educa a la gente. La veo, lo veo, medio complicado. Eh, distinto sería la realidad aumentada. Por ejemplo, dentro de, de una reunión, en una reunión, ¿sí? eh, hasta podría decir una reunión de amigos, eh, recrear en el ambiente real donde estamos, a través de unas gafas, obviamente, de realidad aumentada, ...recrear la presencia de, del interlocutor... ...de la otra persona ausente... ...físicamente ausente... ¿no? ...pero digitalmente presente... Eh, ...y que eso podría generar una reunión... ...una charla... ...que de pronto... Eh, ...podés ver... ...los gestos de la persona que tenés... ...con la que en teoría... ...estás reunido, entre comillas... ...pero... Para que eso funcione, en mi entender, tiene que ser algo tan, pero tan sencillo de configurar y de conectar que al mínimo esfuerzo que la gente tenga que hacer para hacer esa conexión o al, a la menor cantidad de, de cables que tenga que enchufar o que esos cables tengan que andar puestos por todos lados, la gente no lo va a usar, en mi opinión, en mi opinión. No va a, va a seguir siendo algo muy de nicho, ¿no? no algo de la generalidad de la gente. Tiene que ser algo demasiado evolucionado, demasiado fácil, demasiado automatizado, para que la gente simplemente diga, bueno, ¿es esto es así porque es así. Y no tengo que ponerme a conectar cosas, a ver los espacios, a esperar una conexión y bla, bla, bla. Tiene que ser muy natural, esa sería la palabra. Eh, pero realmente no termino de, de verlo, ¿no? ¿No? Quizás es una, una cosa muy verde, ¿no? Quizás es un supergenio adelantado de su época, o simplemente es un... casi un tiro al aire, o un... o un movimiento de ficha jugándosela. ¿no? Eh, bueno, eso les quería... les quería dejar esa... esa visión, esa opinión. No sé cómo, cómo lo ven ustedes. Si alguno me quiere desburrar un poco y explicar cuál sería el, el objeto del metaverso. Yo, eh, como algunos sabrán, otros no, los más nuevos, pero yo fui un usuario de Second Life por bastante tiempo, ¿no? Me gustaba estar en Second Life. Eh, y era interesante realmente el juego mental que llegas a hacer, la inmersión mental, ¿no? Que, que te lleva hasta sentir como, entre comillas, ¿no? que de pronto estás en una playa, en una fiesta que se armó en una playa, y todo todo digital, ¿no? o sea, todo con avatares. Pero por eso tampoco es que le, le resto importancia, porque sé lo que se experimenta, estar en una en una realidad eh, no aumentada en este caso, sino en una realidad virtual o en, una, en un metaverso ¿sí? como Second Life. Es interesante, pero es muy de nicho y para que eso sea algo trasladable a los negocios, al comercio, a, a recitales, a, creo que tiene que ser algo que realmente le sea muy cómodo al cerebro de las personas, porque si al mínimo esfuerzo no lo van a hacer. Bueno amigos y amigas, eh, dejamos lo demás para más adelante. Espero no haberos aburrido. Que tengan un muy, muy, muy buen martes. Eh, saludos a todos los oyentes de España, que es el principal país donde se escucha este podcast, según, según las estadísticas de Evox. Absolutamente poco fiables, pero bueno. España es el, el primer país. Eh, México, el segundo, en tercer lugar Argentina, y a veces se pelean el puesto con si no me equivoco Estados Unidos ahí. Eh, así que bueno un, un gran abrazo, saludo y agradecimientos a España, México y por supuesto a, a los compatriotas, y el resto, aunque sean uno o dos por allí desparramados en el mundo, es hermoso ver que. Que se escucha en, en distintos puntos, ¿no? Del, del globo terráqueo. Que hay en, en puntos totalmente remotos. Hay algún algún demente que le guste el podcast este. <risa> con cariño, ¿eh? con cariño. Bueno, no los, no los entretengo más. Muchísimas gracias. Y nos encontramos en el próximo audio. Chau, chau.